0: 听众朋友，大家好，我是乐评人柯辉。今天我给大家介绍俄罗斯著名钢琴家阿夫纳西耶夫弹奏的贝多芬专辑，弹的这个《月光奏鸣曲》。因为这个阿夫纳西耶夫是与俄罗斯现在的当代的啊，被称为“鬼才”钢琴家的一位。他的“鬼才”就在于他在处理任何乐曲上都有他独到之处。听到他这个《月光奏鸣曲》，就是他的一个很独到的处理的方式。我们可以从头至尾的听一下它第一乐章的话，它一点这个速度变化都没有，甚至音乐的起伏我也能很少能看到。但是其实你要认真的去仔细的听的话，它里面的这种暗流汹涌啊，平静湖面下面的这种激情啊，蕴藏的特别的好。所以说，你看似平静，但其实是漩涡非常多的。他的这种演奏方式，现在当代社会是非常少见了。能撑得住线条，这么可以让音乐慢慢的自己流出来，而且是那么的与众不同，这都是现在这个当今社会很少有的这种奇才吧。这首奏鸣曲其实是一个被名字误导的一个作品啊，因为这个“月光”这个名字的加入，并不是贝多芬的原意。贝多芬的原意是他在这个作品当中，他写了两首奏鸣曲，就在十三和十四，他两首奏鸣曲叫做幻想式的奏鸣曲，所以他写的东西并没有具体的含义。这是后来的一位诗人，因为听到这个乐章的这种慢速的感觉，哎，感觉到他像刘森湖上的月光。就把这个诗句给说出来之后，大家呢，这个出版商觉得，哎，这是很不错的一个方式，就把它命名为《月光》。在出版之后。大买特卖了，这是一个很有意思的一个故事吧。但是现在我们大家都觉得它是月光，其实它跟月光是一点关系都没有。所以我为什么会这么喜欢阿夫纳西耶夫这个版本呢？也在于阿夫纳西耶夫这个版本其实弹出这个作品当中的那种暗暗的悲伤。其实这是一种非常痛苦的作品。我估计可能当时贝多芬正在经历他的失恋的时期的那种想说又说不出来、欲言又止的状态的这么一种心情吧。贝多芬的话，他还是延续的这个古典形式，但是这时候确确实实他开始要尝试把把奏鸣曲开始改变，因为以前我们知道贝多芬任何的奏鸣曲啊，包括以之前的海顿也好，或者是莫拉特，甚至像克拉门蒂这种老古典时期作曲家的第一乐章，这是一般都是快的，快慢快，或者快慢快快这样的四个乐章或三个乐章，只有这个乐章是开始是慢的，所以这时贝多芬自己也是在尝试打破这个原来的奏鸣曲。这个写作方式的一一首很重要的一个里程碑式的一首作。品。其实他在写这个作品的时候，他的耳朵已经开始较聋了，所以的话，他那个时候的心情是非常的不好的。而且那个时候，他其实更多的是在于钢琴演奏上，在维也纳得到了认可，因为他当时是被认为是当时活着的最棒的钢琴家。但是作曲上，他还没有达到那个别人认可的这个手平，因为之前他有。最重要的是，当时维也纳刚刚失去莫扎特，所以大家对莫扎特的这种怀念还在于说，这就是我们听到的最伟大的作曲家，还没有另外一个可以去替代。但是那时候，贝多芬已经有显示出了这种，这种潜质，他可以成为另一个更伟大的作曲家，甚至是。非常顶尖式的作曲家，但是他还没有完全发挥他的这种才质，因为我们知道他真正发扬才质是在他的中期，也就是后来写《到命运交响曲》那个时期，一下迸发出来他这个时期其实是在探索阶段，就是他在探索他怎么样才能写出来跟前人不一样，又有自己特点，又能一跃冲天的怎么。所以他采取了各种形式，包括他之前的第十二奏鸣曲，他采用了一个特别有趣味的地方，就是把所有的乐章都不用奏鸣曲式写，这是简直是离经叛道的一件事。因为你叫奏鸣曲，就都要用奏鸣曲式写嘛。他第二十二奏鸣曲是所有的乐章四个乐章没有一个乐章用的是奏鸣曲式，就是完全叛逆的开始，就是这个包括这时候也是他在尝试的用慢的开始，所以他。这个时期是他的，就是属于在探索阶段。尤其这首的话，我认为是他探索阶段当中的一首，也算是里程碑式。他觉得哦，我可以用这种形式去表达很多我的心情，我的这种音乐上的感觉。我们知道，所谓的浪漫主义时期，其实就是慢慢地把自己的这种个性完全地发挥出来，把自己的这个呃心情或者甚至这些体验通过乐曲去表达，这是。浪漫主义的的标签似的定，但是谁开始的？就首推贝多芬，所以贝多芬是一个跨界式的。觉得莫扎特是千年一遇的天才，这种天才不可复制，前无古人，后无来者，就没有人可以跟他去比肩的，因为他是一个专门的一个人，因为这样的天才，在三十多岁的时候写出别人。几辈子写不完的东西，这样的人是不不太多的。但贝多芬是一个真正意义上的人，就是他是一个真正意义上人的作曲家，所以他把人这个作这个人人类的作曲能做到的极致可以做到所以这是两个不可以去比较谁好谁坏的，这两个都是不同的高峰，都是顶尖式的人物，也是那个时期我们的最幸运的两个人物吧。当然我们不能忘了海顿，海顿也是一位，所以他们三个人真的是，呃，所谓的维也纳古典时期的精髓，确实是他们三个人。贝多芬是经历是，他去拜访莫拉特，但是莫拉特并没有收他为学生，因为莫拉特只是对他的即兴能力发表了感慨，说他一定要注意这个，这个年轻人他一定是很棒的，未来一定会很棒。因为作为莫拉特这样的天才，他对这种音乐家的这种判断不像是咱们一般人的这种判断，他可以很快的看出他的才能所在。呃，他通过贝多芬在他面前的这种演奏，看到了他的。里面的音乐中的不同的东西，而且肯定是一个有发展前途的人。海顿其实是跟贝多芬的这种关系是很奇怪的。贝多芬来再来到维也纳的时候，他已经是个小有名气的作曲家了。当地啊，把他推荐去的，所以包括当地的作曲家也好，当地的这些这种公爵贵族也好，都给他写了推荐信，让他到维也纳去拜师。但这时候莫扎特已经去世了，所以他只能去拜海顿为师。但海顿收他的时候并不是那么愉快，因为他海顿那时候非常的忙碌。所以他们两个的这个师徒情并不是那么想象中的那么的和谐，而且甚至是贝多芬还多次讽刺海顿的这种保守等等啊。但是贝多芬到了他的晚期。尤其是后来他在写到第八交响曲的时候，他已经开始意识到海顿对他的影响，所以他在第八交响曲当中用了一个像有点像复古，甚至是有一点这种返古归真的方式。他用第三乐章把他自己曾经创造出的协奏曲换成了海顿愿意用的小古舞曲，就是为了向海顿老师进行一种像致敬、就是、一样的东西。而且他的贝多芬的钢琴奏鸣曲可以说是深受海顿钢琴奏鸣曲的影响。希望大家听，就是一八零零年左右的贝多芬。这个时候，他是一个世纪的转折点上，他自己也做了很多抉择。这种时候是一个，这个过程，我觉得更容易让我们享受很多东西，明白什么东西是他自己的东西。越明白越知道自己该怎么写，就像莫拉特是他，到他也是在他很后期才写真正自己的歌剧，他的真正最好的歌剧我们都知道是《费加罗婚礼》。之前虽然写了很多，但都是为这一个歌剧做准备的。贝多芬也一样，他做了所有的准备。你要听他的的钢琴奏鸣曲，你会发现其实他在不断的尝试怎么写交响曲。但是他不敢轻易地去动这个事情，因为他知道这个可能就是未来的那个东西。因为有的人就是很敏锐地发现某些东西就是未来可以撑多长时间的东西。因为像贝多芬就是这样，他知道这个东西就是非常棒，所以他真正最好的开始的将响曲是第二将响曲。他第二将响曲他在他第三乐章用了协奏曲，这是第一次把这个将响曲的第三乐章从小步曲换成协奏曲，这一下就多少年了？一百年，一直到。一九零二年的时候，马勒创造的第四交响曲的时候。你看这个这个过程是非常有趣味的，因为打马勒到第五交响曲已经不是他，不是真正意义上交响曲，但是这就是德奥交响曲的一个发展的过程，整整一百年就是一个谐谑曲改变了所有东西，他把这个交响曲这形式变成了非常有张力、有戏剧性、有戏剧冲突的作品，不像以前只是一个四个像小奏曲一样的东西，他有一个谐谑曲出现，就把前后三个东西都给连在一起了，所以这个是贝多芬自己非常敏锐的发现，所以这些人他怎么发现的，我们真的不知道，但是他一定。有他的想法了，他只写了九部交响嘛？你想想，之前海顿写了一百零四首，陆续又发现了几首，莫拉特写的说是四十一首，其实现在发现将近写了六十多首。这就是不一样的地方，这不能用数量来比。你不能说因为我写的少就不,不够成功，而是他知道这个作品这种形式将在未来的整个音乐界成为一个主导形式，所以他很慎重去选择这个东西，而且也很慎重去创作这个东西。这是其实他的天才的地方。如果大家对贝多芬的音乐感兴趣，对贝多芬的钢琴奏鸣曲感兴趣的话啊，请大家十一月六号到大剧院音乐厅聆听,聆听阿夫纳西耶夫的演奏，他会给你完全不一样的一个视角，去重新审视贝多芬的奏鸣曲。